1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели с вами я, Голодный, из города Поребриков, сегодня в дождливый-дождливый вечер, и я сегодня вот в этой своей виртуальной студии не один, а, и даже мы не вдвоем, как обычно бывает в подкастах. Мы сегодня втроем, да, три гада, да, не бригада, а три гада, да, ну, соответственно я, голодный, и рядом со мной, по ту сторону экрана, двое коллег, я пытался придумать как нам можно, э, как-то можно, как-то вот объединяющий принцип какой-то должен быть, и оказалось, что мы все участники конференции Хайлот, которая пройдет вот скоро-скоро, а мы про это поговорим немножечко позже, а сейчас я хочу представить моих коллег, это Александр и Павел, ребят, здравствуйте.
0: Да, привет. Добрый
1: вечер. Я бы даже сказал. Да, а, парни, а, слушайте, на самом деле э, я когда смотрел э, доклады, когда они появились на конференции Хайлод, я обратил внимание, что есть ряд докладов, которые являются парными. Вообще парный доклад вести сложно. Но мы об этом поговорим немножечко позже. Меня зацепила на самом деле тема э, такая как-то. Э, Дело в том, что когда-то, когда то когда я только-только пришел, значит, в IT, я начал работать у провайдера, и одна из первых работ, с которой я столкнулся, не самая первая, но одна из первых, это работа с финансами, а именно с биллингом. И то, что я сейчас увидел, немножечко, как это, тема биллингов, тема обсчета денег, которая появляется на хайлоде регулярно, она меня, конечно, греет, в общем, во всех местах. А ваш доклад посвящен будет теме финопса. Но об этом, как я сказал, немножечко позже. А как вы вообще в эту тему пришли?
0: Ну, наверное, давай попробую я рассказать. Да? То есть я работаю в Сбере и занимаюсь R&D в части нашей облачной платформы, Platform V. Ты знаешь, довольно большое количество новых продуктов проходит через мою команду. То есть мы их создаем, делаем различным VP. И в том числе, как-то так получилось, моя команда написала биллинг. И я подумала,
1: Это нормальная история.
0: Да. Да, и знаешь, и подумалось, что на самом деле, как бы, жизнь такая, что за все надо платить деньги. И это касается и облачных сервисов, и всего остального. И мы подумали с Пашей, а не сделать ли доклад на эту тему, потому что... Ну, это интересно, это нужно. Сейчас все находятся в облаках, и если ты не в облаке, то ты медленнее. А сейчас быть быстрым чрезвычайно важно. Mm-hmm.
1: А, так, а, соответственно, Саш, ты, соответственно, Александр, ты работаешь, соответственно, в Сбере. В Сбертихе даже, mm-hmm. на, да. сказать, не побоюсь этого. Да, вот, как это там длин, длинно все, как бы у вас огромная структура, на самом деле огромное количество а, и технологий, людей. Соответственно, я работаю в Яндекс Клауде, а Павел, почему мне не удалось сразу-то нас всех как-то собрать в одну эту категорию, потому что Павел работает, я так понимаю, в ВТБ? Да, я в верно. А ты каким образом? ну Помимо того, что, конечно, в ТБ это про
2: деньги, но какое отношение имеешь к Финопсу? Кто я вообще такой, что я тут делаю? Вообще говоря, я тоже занимаюсь облаками, но я занимаюсь немножко другим. Я занимаюсь безопасностью облака. вот. И вообще говоря, в какой-то момент, ну, то есть это мое основное образование, компьютерная безопасность, в какой-то момент я понял, что безопасность это про деньги внезапно. Uh, вот оценку рисков, поэтому ну, сразу как только я попал вот в эту обучную тусовку, скажем так, uh, вопрос того, uh, а что вообще um, вопрос всего того, что касается денег, мне был достаточно интересен. Вот и когда Саша предложил, точнее рассказал мне про вот эту тему с Финопсом, и предложил uh, съездить на Хайвулт и рассказать это <laughs> другим людям, uh, я сразу согласился, мне стало интересно. Слушайте, а
1: на самом деле вот эта тема Финопса, она же к нам, ну как как и многое в IT, оно к нам пришло с запада. И вот вы меня поправьте, я как бы не настоящий сварщик, а здесь как бы наблюдающий за некоторыми трендами. Кажется, что вот эта вся шарманка завертелась после такого ну, очень большого, очень яркого старта Амазона, точнее, его сервисов, АВСа, и вот как бы там, когда там все стартапы туда пошли, огромное количество компаний, то есть не, не прям с самого-самого начала, но вот как бы с каким-то лагом с небольшим. И потом, соответственно, оттуда расползлось по миру.
0: Ну, Что я скажете? скажу так, ты абсолютно прав на все сто процентов, и, конечно же, знаешь, как-то была некая сингулярность, потом появился Амазон, Потом как бы он стал все больше и больше зарабатывать денег, и это привело к тому, что биллинговые файлы Амазона в какой-то момент времени стали абсолютно нечитаемыми. И вот наступила та ситуация после того, как все полюбили облака, что люди поняли, что на облаке можно как заработать, так и, в принципе, довольно много потерять. И вот примерно действительно через года два появился целый пласт стартапов, компании, которые уже сейчас уже далеко не стартапы, которые умели трактовать, переводить, что же написано в биллинге облачных провайдеров в язык айтишников и в язык финансистов.
1: Слушайте, но на самом деле это же тоже интересная такая тема. Некоторые, És... как это, там же, там же целые подразделы появились, там оптимизация этих планов, там, соответственно, как можно инфраструктурку ну, затюнить, чтобы платить меньше. Ну, то есть, как бы там, вот, ну, то есть, изначально, да, понятно, мы сначала пытались разобраться, за что же мы платим на самом деле, да, когда, особенно чем больше компаний, чем больше сервисов запускается, чем больше ты используешь. А Amazon, когда мы вот открываем, список сервисов, которые поддерживаются, я думаю, что у неподготовленного человека это выживает некоторый шок, потому что ты приходишь, а там что-то черт ногу сломит, как бы, а там в консольке-то вообще просто не разобраться. Ну, сходу так, по крайней мере. Э, э, вот, э, в целом вот это уже состоялась целая индустрия финопс, или, ну, в смысле, как бы она как-то э, цивилизуется, есть уже какие-то там, я не знаю, материалы обучающие, или это пока еще новообразовавшийся рынок?
0: Ну, смотри, есть в Финопском такой, знаешь, маленький-такой маленький-маленький cncf И у них даже есть Финопс Ландскейп, в который можно точно так же, как CNCF Ландскейп, навигировать, что-то там смотреть. Но продуктов мало. По сути, да. Почему мало? Потому что ни один продукт не охватывает полностью все, охватывает какой-то узкий кусок. Действительно, кто-то переводит, да, кто-то оптимизирует, ну. Развивается, то есть. Такой
2: нарождающий,
1: да. нарождающийся еще, пока рынок, да. Не, а я тебе не объясню, да. почему. Я бы даже сказал. На самом деле. Да, 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 а, да. Паша, давай. Ты.
2: Да, да немножечко добавлю, Вставлю свои 5 копеек. Я бы даже сказал, что э, FinOps, он, вот, с тех самых пор, как Amazon появился, и им начали активно стартапы пользоваться, он все время есть, просто э, Ну, как э, никто не говорил, что мы, <laughs> у нас есть Финопс, да, просто стартапы всегда считают деньги. Потому что для стартапа это, ну, пока они не получат огромные вливания и не пойдут э, там, бухать в Кремниевой долине, вот, э, они считают каждую копейку и. По сути, это, можно сказать, такой вот протофинопс. Да. Слушайте, а вообще э,
1: влететь на деньги, ну, с любым вообще провайдером, это же вообще плевое дело. Ну, то есть, в смысле, как бы ты там, как то отвернулся чайку налить, а у тебя там, ну, не знаю, там в обжиг сторидже набежало всякого разного. Э, за что-нибудь там картинка завирусилась, и все, и до досвидули деньги. Мы этих историй, мне кажется, миллион просто видим. Они там и на хабре мелькают. Обычно, знаешь, они такие катастрофические выглядят. Я тут лег спать, а утром типа у меня минус 50 тысяч долларов. Вот, как бы есть какой-то личный опыт. Но мне, кстати, повезло. Я как-то это, достаточно активно все отключаю, что-то с чем экспериментирую.
0: знаешь, я работал на проекте по миграции Роклового хранилища в прекраснейшую базу данных Гугла, на ическую google би В принципе как бы хранилище как, как бы тогда считалось просто огромным сейчас этими цифрами никого не удивить сейчас наверное такое школьники на рудуина крутит уже но тогда это было 300 терабайт и ты знаешь я взял написал верю немножко с группировочкой, немножко ордербай и кверя стоила 80 долларов она действительно отработала минут за 15 а через два дня ко мне пришел менеджер с доказчика. Типа, чувак, да. Тут есть вопросики, да, давай порешаем. Как это произошло, мы не знаем. То есть, наверное, у них какие-то были отчеты. Наверное, у них был тот самый Финот. Потому что траты на облако Гугла, ну, там были десятки тысяч долларов в день. Но вот как они вот нашли мой замечательный запрос, для меня это... Тогда было магия. сейчас я уже плюс-минус понимаю, как это делается.
1: Ну, ну руками это парсить же невозможно, ну, ну, как бы даже и глазами, да, в принципе, как ты можешь посмотреть, если у тебя более-менее развитая какая-то инфраструктура, ну по-моему, просто нереально. Вот даже у меня вот несколько подпроектов и я уже глазами, ну так, слабо, короче. Это я там подписываю везде, лейбики выставляю там и так далее, и то, как бы, знаете, с натяжкой, скажем так.
0: Ну вот, собственно, про это мы и расскажем на докладе, Паша даже, наверное, покажет демо.
1: О, кстати, да, демо, это вообще совершенно замечательно. Давайте, кстати, действительно, вот немножечко снимем со стека вопрос по поводу вашего доклада. Если, если я правильно понимаю, то э, вот, в 20-х числах сентября, практически вот уже черт, неделя осталась, чуть больше, да? э, в Санкт-Петербурге пройдет э, э, конференция двухдневная Сент-Хайлоот плюс плюс, как обычно, и у вас там парный доклад, как я уже так чуть ранее говорил. Причем он называется круто, вот, честно говоря. Я когда его прочитал, такой думаю, а, по-моему, вы его переименовали. Он изначально немножко по-другому назывался, когда я предварительный, по-моему, видел список. Это как-то где деньги, Либовский, или почему пора перейти на Финопс, что-то именно, такое. Именно так. Парни, давайте вот в двух словах буквально, давайте тизернем слушателям нашего подкаста, о чем будет доклад, потому что, ну, понятно, мы всех ждем, естественно, на конференции, потому что лично встретиться, очно пообщаться, это, конечно, святое, особенно после вот этого дурацкого локдауна, когда мы тут все сели на годик, так сказать, посидеть. Кажется, что это совершенно замечательный повод. Так,
0: о чем? Афинопсия? Мы... Четко, коротко и ясно. Не, ну смотри, мы просто расскажем вообще, как бы с чего начать. Да, мы расскажем уровни зрелости финопса. Мы покажем демо, как на современных CloudNative компонентах сделать Финопс, который работает. Мне кажется, этого для 30 минут доклада это более чем достаточно.
1: Супер, тогда, соответственно, если я правильно понимаю, вы выступаете именно 20, 21 сентября, то есть это во второй день конференции, и в зале, о боже, зал Пуфендуй, Пуффиндуй, слушайте, Гарри Поттерем запахло, да, в воздухе, джентльмены, а вообще как бы иногда кажется, что вот в биллинге, давайте вернемся немножечко назад к началу подкаста, в биллинге иногда происходит какая-то магия. Вот для многих тех, кто нас сейчас слушает, кажется, ну, биллинг кажется простой вещью. Вот, ну, и и это большое заблуждение, на мой взгляд. Давайте как бы потанцуем вокруг этой темы.
0: Биллинг — это сложно, биллинг — это высоконагруженность, Биллинг – это то, что требует какого-то постоянного шага назад и много-много таких областей, о которых ты не думаешь, потому что на самом деле операция той же самой блокировки сервиса, которая вроде бы происходит на биллинге, на самом деле должна быть полностью отдельно от биллинга, но при этом должна использовать его данные. И вот вокруг этого все очень-очень непросто.
1: Ну, да, это, кстати, вот очень важный момент, что биллинг это не совсем про деньги, ну, в смысле, про деньги тоже, но, как бы, прежде всего, это про обработку вот тех самых, э, ну, там, стримингово поступающих данных, плохо сказал, конечно, ну, да бог с ним, Э, и, соответственно, обработку, вот это многопоточное, вот, так сказать, э, принятие решений, э, вот как-то немножечко про свой опыт. На чем пишете, что писали, где использовали, какой софт использовали. Ну, ты напис... вот, кстати, Саш, ты говорил, что вы написали самостоятельно собственное решение новое. Оно на чем-то основывалось или это был вот прям нулевый, нулевый ну, проект? Ну
0: смотри, мне кажется, в 2021 году не так много людей может взять и написать что-то с нуля. То есть, само собой, там под низом много open source. Но то есть самое сложное в биллинге это стыковать его с имеющими системами, так называемый Mediation Layer, то есть там шла больш, самая большая разработка. Там много Go, много, само собой, Питона, Time с базы данных, ну, конечно же, Java для самого процессинга.
1: Джао в этом подкасте мы, конечно, безумно любим. Uh, мой любимый uh, язык программирования. Но, тем не менее, uh, я понимаю, как это... Разделяю боль по частям. И Go и Питон, uh, вот это все. Uh, сейчас пишу ряд примеров для сервер леса на Питоне. Uh, вот Как бы иногда плачу, uh, как это, в подушку. Но, тем не менее, uh, давай вернемся, как бы... Uh, Понятно, что когда мы делаем production ready code, это, конечно, не, никакие не экзамплсы, это все многопоточное, это отказустойчивое, это э, про безопасность и, естественно, про хранение данных, которые каким-то образом должны храниться. Вот в Finopsia интересная тема, она связано, на мой взгляд, очень сильно с тем, а как мы эти данные наружу отдаем. Ну, точнее так, не, не мы наружу отдаем, да, а как клиент э, из, изнутри провайдера это получает. Потому что, как по сути дела, он же должен прийти, так сказать, постучаться такой, ребята, выдайте мне чего-нибудь. А как вот сейчас э, принято это делать? Ну, так, хорошая best practice, так поделись из первых.
0: Ну, давай я просто как бы расскажу... Даже не как у нас, а как будет, наверное, у нас в демо. То есть нет без practice на самом деле, да. То есть есть инженерное искусство, которое состоит в том, что ты берешь много компонентов готовых уже и собираешь их особым специальным образом, мне кажется. То есть не по всем вещам, мне кажется, если mm-hmm. честно, можно даже термин без practice применить. То есть без practice – это то, что часто тиражируемо. Ты пишешь код, да, его пишут там сотни mm-hmm. тысяч разработчиков, но биллинг для облачной платформы пишут только в облачной платформе, а их как бы можно пересчитать.
1: Ну, логично. Ну, кстати, был упомянут open source чуть-чуть ранее. А давайте мы в эту тему немножечко зайдем, потому что вот со стороны провайдеров, понятно, да, ну, надо писать, это прям, ну, отдельное искусство, как ты выразился, здесь действительно надо вложиться. И команда должна вложиться, и инженерный потенциал достаточно высокий, и риски, кстати, огромные. Каждый провайдер там, так сказать, прям с напильником стоит, и как бы это сказать, аккуратненько, аккуратненько выпиливает все, что надо. А вот снаружи, снаружи клиенты... Есть ли готовые Хорошие open source решения Давайте вокруг вокруг вот этого озера Потанцуем
2: На самом деле их не не то чтобы много И возвращаясь К предыдущему вопросу Скажем так Не то чтобы best practices Но вот такой Некий паттерн который часто Используется это он связан с тем, что, по сути, в Финопсе мы рассматриваем биллинг как некую метрику. Как только речь заходит о метриках, неизбежно вспоминается Prometheus. Вот. И один из вариантов того, как можно организовать подобные измерения, скажем так, это написать некий адаптер, который будет выгружать данные через API клауда и предоставлять их Prometheus там, через metric endpoint.
1: Угу. Ну и, соответственно, мы там можем всякий алертинг настроить, естественно, да. бюджеты туда завести, да. ну, соответственно, и как-то матчить это все историю, да? да? да. А, а, слушай, а тогда, Павел, вот есть, ну, окей, ну, про прометей, про ну, это же нужно как-то склеить, так сказать, совсем. Есть хороший уже, ну, так сказать, предупакованный софт какой-то, то есть вот уже, знаешь, типа, пэкач, который можно прям накатить, и все будет у тебя, ну, там не все, но хотя бы там какая-то основа, скелетончик
2: такой. От чего все танцуют? На самом деле все танцуют от Прометея. Вот тут никуда не денешься. Прометей Графан — это то, что должно быть. Вот. Есть неплохое решение, которое мы как раз-таки и будем показывать. Это Cube Но оно, скажем так, оно очень узкопрофилированная. Это вот именно Kubernetes, причем такая вполне определенная часть Kubernetes. Ну вот она, например, работает примерно вот по той схеме, которую я описал.
1: Mm-hmm. Ну, на самом деле, для крупных-то заказчиков Kubernetes уже, ну, как-то by default решение, ну, по крайней мере, для многих частей. Понятно, там еще различные менеджеры database подключаются, другие сервисы, но, тем не менее, мы все равно как основу для выгрузки, так сказать, основная нагрузка, наверное, она все-таки внутри... Внутри вот этого самого Кабернетиса и происходит, так что вот это решение. Кстати, ссылочку, наверное, приложим шоу-ноты и ссылочку на выступление, ну, чтобы можно было, так сказать, ознакомиться с какими-то там э, вариантами. Понятно, что выступление еще пока только предвидится, и там скорее тизерочек, так сказать, но тем не менее. Э, вот давайте еще тогда м- попробуем про такую тему поговорить, мы уже как-то вот немножко начали вот как бы продвигаться к ней, а вот вообще ж люди по большому счету пишут и собирают вот свои собственные вот эти финопсистемы, да, допросят меня за такой термин. Ну, буквально на коленке Ну, то есть, если у нас есть графана Если мы там, соответственно, это все Каким-то образом сварили из каких-то Полуготовых-готовых модулей Плюс сами должны еще какой-то кусочек Написать, это такая, ну Сборная солянка какая Мне кажется, там очень много потенциальных Уязвимостей или неточностей Что думаете по этому поводу?
2: Безусловно, как э, еще и э, имеется такая практика, причем не только в небольших компаниях, но и в э, в, таком серьезном интерпрайсе, это э, немножечко постфактум решать вопросы безопасности, то есть никакие там модели угроз не составляются заранее, не не везде, конечно, э, но зачастую, вот, и э, ну, приложение, которое даже приложение системы да, полноценное, которое состоят из такой Франкенштейна, состоящей из кучи open source компонентов, связанных чем-то написано на коленке, он естественно надрявый, а с учетом того, что мы здесь говорим о деньгах, это действительно очень большая проблема безопасности, которая, наверное, сейчас не, не так актуальна, потому что сама тема не то, чтобы хайповая, но как, как и в случае с облаками, как только хайп возрастет сразу же и проснется какой-нибудь безопасник, который начнет говорить: "Ой, это небезопасно, это нельзя использовать".
1: Ну да, 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 да. Самое главное запретить, а то что как как мы будем решать свою бизнес-задачу? Ну, да, это потому уже оно же ходит а... и в
0: опишку облачного провайдера, и оно ходит в опишку. Да, да. Кредит и там, естественно, да, кредиты. Оно входит вот, по, вот, да. вот, 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 вот прямо в самое сердце. А вот и к вопросу немножко, немножко по спойлерю доклад: да. то есть мы предлагаем же некую модель зрелости. То есть, как должен, грубо говоря, выглядеть финопс, как постепенно его внедрять, и что должно быть? И вершина Финопса на самом деле это автоматизированное управление затратами. То есть, в принципе, фин грамотно построенная финоп система она может просто выключить, например, твой сервер, который, как она считает, он э, стоит в айдле. И то есть, конечно, мне кажется, вот когда безопасники начнут г- глубоко разбираться в финопсе, то вопросов к этому может быть очень много, и, конечно же, не везде и автоматизированный боится. финопс
2: заработает. И появится финсикопс
1: копс. Модная тема, давай предвидим этот тренд. кстати, давайте вернемся. Нет, это хорошая тема, кстати, по поводу безопасности. А вот если в целом как-то прикинуть, посмотреть на вот эту вот модель зрелости финопси Как-то можно вот, допустим, первые две-три стадии как-то разложить? Потому что я думаю, что в ней большая часть людей себя обнаружит.
0: Ну, знаешь, первая часть очень простая. Начать понимать данные биллинга. То есть ты начинаешь с того, что вообще как бы начинаешь то есть айтишники начинают смотреть в биллинг. Не то, что раз в месяц в них кто-то смотрит из бухгалтерии. Айтишники начинают смотреть раз в месяц да, хотя бы. Ну, а далее они перестают смотреть валики, они начинают ходить в опишку облачного провайдера, уже детально разбираться. Ну, и тут уже все вот ключевые слова, не real-time, just-in-time location и все вокруг этого. Mm-hmm. Слушай, ну,
1: на самом деле это как бы э- очень тесно связано еще как бы с... История с безопасностью, давайте, как бы, вот такой вот ловерды, вот стартовым поинтом может служить, вот, что может подвигнуть, начать этим, на это пристально смотреть и этим заниматься, это история, когда ты начинаешь действительно следить за загрузкой своих сервисов, когда ты не просто смотришь на метрики, ой, у меня тут э, стало, потребление возросло, да, а ты такой, типа, а насколько это в деньгах выросло, То есть, а действительно ли там есть продуктовая нагрузка? Потому что, как бы, ну, давайте сейчас пытаюсь какой-нибудь пример быстро вспомнить. Вот тут недавно были некоторые хакерские атаки. И очевидно, что это мусорный трафик, который не принес, не не конвертировался ни в какие деньги, не не был связан ни с какими-то покупками, ни с какими-то бизнес-транзакциями, ни с какими-то полноценными бизнес-процессами. И вот этот мусорный трафик, он же же должен был сжечь какое-то количество, ну килотонн денег и у провайдеров, и у потребителей сервисов, и, соответственно, это ничего хорошего. Если ну, в нормальных конторах мониторинги настроены, то когда там это три зеленых свистка, там как это все начинают бегать и суетиться. Ай-яй-яй, на нас движется вот это вот все неприятное, которое в итоге там где-то вот финализируется где-то в конце в бухгалтерии. Что делать-то? Как бы есть какие-то хорошие советы, которые можно дать коллегам, которые вот сейчас находятся вот в этом переходном периоде. То есть они уже мониторят систему, они уже смотрят на графики потребления каких-то ресурсов, но еще пока не не связывают это напрямую с деньгами. То есть, вот какие-то пара простых базовых каких-то советов, правил, практик, что можете посоветовать?
2: На На что обратить внимание? На самом деле, тема-то очень старая. Я больше скажу, даже в банке угроз в стек есть угроза вот такого неконтролируемого э, потребления обычных услуг. Я вот не помню, как она точно называется, но вот как раз-таки именно с, э, суть похожа на то, что ты говоришь, да, вот DDoS-атаки, мы начинаем пожирать кучу ресурсов, или вот что сейчас очень популярно стало э, криптомайнеры, да, которые ставят где-то на виртуальных машинах. Да, очень такая забавная тема, когда люди там бывают, взламывают сеть банков автоматом, но не понимают, что это Банки просто сидят там майнят, хотя они могут деньги напрямую вытаскивать. Ну ладно, это немного отвлечение. На самом деле, так как тема старая, инструментов уже куча существует. Это, ну, банальная система антидедос, также, ну, IDS, то есть intrusion detection system, intrusion prevention system IPS. Они прекрасно с такими же проблемами справляются, просто потому что с точки зрения Э, инфраструктуры, это просто какое-то неконтролируемое и необоснованное потребление, да? то есть э, логика здесь не меняется, и, соответственно, каких-то специальных систем, которые вот там, э, как мы говорили, финсикопс, да, которые будут э, э, вот специально для этого созданы, их э, не нужно даже разрабатывать, не нужно внедрять. Просто старый добрый инструмент безопасности. Вполне себе ага. а, Слушайте, а вот,
1: а вот э, если. Подумать, вот э, Фин, финопс – это только про облака или нет? Потому что, ну вот по факту я сталкиваюсь с этим термином исключительно в, в области вот cloud provider. Я очень
0: люблю про это говорить, да, наше мнение очень, а наше тема, мнение с Пашей здесь абсолютно <свят> противоположно. Я настойчиво не верю в финопсу в частном облаке, потому что если у тебя есть частное облако, ты не можешь никого отключить от него. То есть тебе все это бесполезно. Вот у Паши другое мнение. Я позволяю ему с ним жить.
2: Спасибо, спасибо, Саш. Хорошо, хорошо. Сказали, да? Да. Я действительно верю в финос часто облаки. но На самом деле тут важный момент. Это должно быть именно приватное облако, не полностью он прем инфраструктура потому что это просто тупо сложнее сделать на он-прямо-инфраструктуре. Так вот, говоря о частном облаке, я считаю, что здесь другая, скажем так, и, и поставить финопса э, начинает играть большую роль, это э, возможность э, более грамотного бюджетирования. То есть, если у вас есть э, какой-то грамотный финансовый специалист, э, с которым можно э, пойти на контакт и, и обвесить все метриками и начать считать, э, сколько вы потребляете и э, даже вот в этих э, прислалутых тубриках в частном облаке, э, то вполне себе можно э, бюджеты закладывать более грамотно, чем это делается сейчас. Да да и вообще отказаться от такого понятия, как закладывание бюджета, да, когда эм, на год его планируют вперед, э, и изменить нельзя. Это устарело просто очень сильно и как раз-таки частная облака должна помочь от этого избавиться, как мне кажется.
1: Ага. Парни, а вот давайте вот просто прыгнем немножечко вообще в другую совершенно тему. Здесь вот были упомянуты различные инструменты. Часть написана на open-source, часть написана на, ну, понятно, для украловных провайдеров на Go. И кажется, что вот разные языки, разные вот экосистемы языковые, да, потому что вокруг этого всего, куча всего, да, Возможно, они генерируют различную нагрузку. Ну, в смысле, профиль этой нагрузки может различаться. Есть ли какие-то хорошие инструменты, которые позволяют профилировать вот общий бюджет на какие-то вот отдельные вот экосистемы, такие типа, значит, вот это вот у нас про обработку данных. Вот это вот, ну, то есть, чтобы как-то автоматически разделять бюджеты. Есть ли ну, какие-то хорошие смотри,
0: инструменты? смотри, это не бюджеты, да, я бы так не сказал, что это называется. Вот то, что ты говоришь, это локация. Чаще всего вот такая штука она делается тегами. То есть ты заранее согласуешь теги, причем важно, что ты выравниваешь эти теги с финансами. Потому что у айтишников теги могут быть абсолютно другие. Что айтишнику как бы тег, то финансам ничего. И поэтому.
1: Да. Теги или лейблы? Потому что вот в, в, в Амазоне в Амазоне лейблы используют. Это ну, одно и то же или ну, это разные вещи? В
0: принципе, это плюс-минус одно и то же, да, потому что и то, и то – это флексономия. Флексономия – это как от нашего доброго английского слова «фолк», это то, что любой человек может задать семантическую а, okay. нагрузку. Да. Ну, если как Супер. бы человек умеет грамотно писать, не делает опечатки в них, умеет как бы договариваться, то на основе лейблов… Тегов можно все разметить. Ты можешь разметить, не знаю, там базы данных, да. можешь размерить, разметить фронт-энд, бэк-энд, ты можешь разметить agile структуру да, как стрийп, по бизнес-продукта, бизнес-подразделения. И на основе этого довольно четко все сделать. Тут важно то, что я для себя определил таким неким мозгительным путем. Тегов должно быть максимум 6, иначе это сложно и уже как бы неоднозначно понимается.
1: Ага, интересно, Ээ, на самом деле это такой интересный way А вот вообще, кстати, вот даже сейчас в этом разговоре проскальзывают уже такие, как это, специфическая терминология, в общем какой-то определенный взгляд на вещи ну, такой немножко философский, да? А это значит, что люди вот с таким типом мышления где-то появляются. Откуда они берутся? Есть какое-то место? Ну, как бы, в принципе, наверное, вот пока еще нет ни специальности такой, по большому счету, нет каких-то курсов подготовки, ну, Кажется, что таких прям массовых То есть какие-то локальные есть Вот по вашему мнению, вообще специалисты В Финопсе откуда берутся?
0: И Берутся из боли И страданий организации Которая устала не понимать, куда уходят Деньги То есть если организация, как бы у организации За это болит, то они там и появляются Если ты делаешь, например, кастомный Продукт, который не потребляется В модели САС, скорее всего Финопсы у тебя никогда и не появятся Ну, конечно, знаешь, я как гуглил по Хитхантеру, вакансии есть, позиции есть, их мало, но просто пока еще не везде облака. Ты знаешь, на самом деле, если, например, разработка пойдет в облака, если много стендов будет в облаках, то даже компании, которые там на локальных машинках у себя что-то разворачивали, да, то они тоже научатся считать деньги.
1: Вот, правильно, кстати, вот мне кажется мы в принципе достаточно договорили всякого разного интересного есть, давайте вот еще небольшую темку для тех кто нас слушает Все равно э, человек, который работает над какой-то темой, он формируется с одной стороны сообществом, в котором он работает, обстоятельства, которые э, на него влияют внутри рабочего коллектива, но и, конечно, интеллектуально за счет каких-то внешних историй, например, какие-то литература, какие-то книги, э, какие-то статьи, публикации, понятно, фильмы. э, Может быть, что-то порекомендуете почитать тем, кто вот нас сейчас слушал, потому что э, все равно... Есть вещи, которые влияют на то, как вы принимаете решения, как вы думаете, как вы приходите к каким-то мы заключениям. Надо, ну, вот, может быть, что-то такое порекомендует тем, кто не обязательно пойти, кстати, ну, вот знаете, да, мне,
0: наверное, проще не пойти, да, даже порекомендовать, потому что пойти все равно книги они такие. Ну то есть, если это не книги по архитектуре, они такие весьма конкретные. Вот. Ну, я знаю, есть хорошая книга, называется «Горизонт событий. Нежные письма сурового человека». Это книга про биографию господина Королёва, собственно, создателя нашей ракетной программы. И мне кажется, вот, оно очень близко к тому, что происходит в индустрии сейчас. Когда, в принципе, все уже написано до нас, и надо грамотно это скомпоновать. Может, даже не обязательно понимать, как оно внутри. То есть, вот то демо, которое будет показывать Паша, да, ну, то я не то, что так говорю, что Паша не понимает, что там внутри как бы q да. Но в целом это просто прекрасно сделанная композиция из готового софта в то, что позволяет экономить компаниям деньги.
1: Прикольно. Так, это на самом деле я ни разу не слышал эту книгу, и кажется, что надо просто внести ее в список, почитать. Так, супер. А Паша, у тебя будет что-то, то есть какой-нибудь так, тоже
2: трудик? А, ну как трудик? <социт> 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 я а, тут, скажем так, разделяю позицию Саши по поводу того, что а... имеет смысл в свободное время читать что-то отличное отойти В последнее время... Во многом, наверное, из-за ну, благодаря, правильно говорить, будет влияние жены на увлекся психологией. И э, мне очень нравится автор э, Ирвин Елом. Это очень широко известный в узких кругах, как говорится, человек. Вот. Э, у него очень много крутых книг, и вообще все его книги очень крутые. Но вот я как бы выделил бы одну: это все отворение на день. Очень классная вещь, очень хорошо. Uh, скажем так, ну не, не то, что промывает мозг, <laughs> но подчистивает его. Ну, да, это, место. Такое time to live? Окей. Да, да. Это такое. Не то, что time to live, а то, что типа uh, ну, скажем так, подумать о том, а что ты вообще делаешь. Экзистенциально. Он экзистенциальный ну, психолог. Это, <laughs> это,
1: это э- очень, очень очень важно. Я согласен. Понимать вообще, зачем ты что-то делаешь и что ты делаешь вообще, как бы там... Как бы они ли, не бессмысленной ли деятельностью я занимаюсь. Да. В любом случае ссылочки, ссылочки мы оставим в шоу-нотах. Вы мне пришлете, а я, соответственно, их положу. Ссылочка на тизер, на выступление есть у нас тоже в шоу-нотах. И... Наверное, вот на этом мы будем заканчивать. И всех приглашаем, конечно же, на хайло от Петербургский, где мы все втроем встретимся, как это, как, как посетители, участники, как активные участники конференции. Надеюсь всех увидеть после вот этого затяжного, а в Питере, кстати, мокрого уже окончания лета или начала осени. На этом будем с вами со всеми, уважаемые подслушатели, прощаться. Пейте кофе, пишите Java, До скорых встреч. Пока-пока. пока. Удачи. Всем пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Мака, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com слэш голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.